0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 33 odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym kontynuujemy temat dezinformacji. Poprzedni odcinek nagrywaliśmy krótko po wybuchu wojny na Ukrainie. To było dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin po wybuchu tej wojny. Teraz jesteśmy kilkadziesiąt dni już po, po wybuchu, więc to, kto by się spodziewał, że to tyle będzie trwało. Ale rozmawialiśmy wtedy w kontekście fake newsów, tego co się dzieje w sieci. Rozmawialiśmy też o statystykach, zmiankach, bańkach informacyjnych i narracjach, które gdzieś tam się pojawiają, czy to w klasycznych mediach, czy to w mediach społecznościowych. Rozmawialiśmy o tym, jakie to ma przełożenie na biznes. Dzisiaj w pewnym sensie będziemy, tak jak mówię, ten temat kontynuować. No, na pewno trochę nowych wątków się pojawiło, ale też no, warto będzie wyjść od tego, czy ta dynamika komentarzy się zmieniła, czy może nadal mamy tak dużo wzmianek, czy według Waszych obserwacji, naszych gości, których za chwilę przedstawię, coś się w ogóle w sieci, w polskim internecie zmieniło. Moimi Waszymi gośćmi są dzisiaj Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry. Oraz Jarosław Bańda, Managing Director of Lighthouse. Dzień dobry. Panowie, no to właśnie w kontekście tego, co się zmieniło, czy waszym zdaniem nadal tak dużo wzmianek mamy w kontekście, nie wiem, fake newsów, dezinformacji, ogólnie wokół tego, co się dzieje na Ukrainie, czy, czy ta dynamika trochę spadła? Wiem, że może ciężko będzie podać statystyki, ale według waszych obserwacji, jak to wygląda?
1: Rzeczywiście możemy mówić, że w dniu wybuchu wojny, 24 lutego, Mieliśmy do czynienia z totalnym zalewem fake newsów ze strony kremlowskiej. Potem ta sytuacja jeszcze przybierała na sile. Teraz myślę, możemy mówić, trochę się to uspokoiło. Notujemy troszeczkę mniej takich typowych fake newsów pojawiających się w polskiej sieci. Natomiast to nie jest tak, że one w ogóle zniknęły. One cały czas są. Po prostu ta skala przy wybuchu wojny była tak duża, że siłą rzeczy ich musi być teraz troszeczkę mniej. Natomiast te narracje dezinformacyjne, one są charakterystyczne i cały czas się pojawiają, są bardzo dynamiczne, zmieniają się tematy po prostu, w których Rosja czy Kreml, mówiąc ciślej dezinformuje. Te tematy się zmieniają praktycznie z dnia na dzień, ale myślę, że możemy być pewni, niestety, możemy być raczej pewni tego, że ta dezinformacja wcale nie ustanie i przyjdzie w końcu taki moment, że znowu będziemy się mierzyli z totalnym zalewem, ale to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Przez ten ostatni miesiąc w naszej działalności wypuściliśmy już pewnie około 200 analiz różnego rodzaju dotyczących fake newsów stricte związanych z Ukrainą i na tym się cały czas skupiamy. Po tej dużej skali zalewie dezinformacji ze strony kremlowskiej może świadczyć to, że my praktycznie 100% naszych siły poświęcamy cały czas pracy w demagogu na analizowanie tylko i wyłącznie dezinformacji płynącej ze wschodniej strony. Nie mamy czasu po prostu zająć się czymś innym. Więc to jest taki dowód na to, że ta dezinformacja nie nie ustaje i będzie je coraz więcej.
2: Nie pozostaje nic innego niż chyba zgodzić się z tą obserwacją. Szkoda, trochę żeśmy rozmawiali o tym przed podcastem, że brakuje takich zobiektywizowanych danych liczbowych, które pozwoliłyby nam faktycznie jakąś dynamikę tego zjawiska zaobserwować, potwierdzić i skomentować, no bo tu z Marcelem żeśmy rozmawiali, że no nie ma na dzisiaj takiego standardu badawczego, co do którego wszyscy byliby w 100% przekonani, że, że ten standard badawczy rzeczywiście daje faktyczną, opartą na, na rzetelnych danych e, wiedzę, jak wygląda się dezinformacji w kontekście wojny w Ukrainie. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, no wiele złego się wydarzyło również w tej warstwie komunikacyjnej czy informacyjnej, natomiast mam nadzieję, że to nie pozostanie tylko moja taka pobożna obserwacja, ale mam wrażenie, że może trochę się skrócił termin ważności fake newsów i dezinformacji z racji tego, że no temat wreszcie się przebił poza grono nie wiem, 5% ekspertów, którzy tą tematyką zwykle się zajmowali i mam takie wrażenie i taką nadzieję, że wreszcie przeciętny Kowalski, przeciętna pani Nowakowa dotarło do niej to czym jest fake news, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo dzisiaj jesteśmy Manipulowani przez różne ośrodki, jeśli chodzi o komunikację i że być może dobrą, dobrą rzeczą z tej, tej trudnej sytuacji będzie to, że wyjdziemy z tego bardziej wyedukowani, bardziej świadomymi konsumentami czy odbiorcami informacji, no, ale jak mówię, no, to jest moja nadzieja, że, że to nie będzie tylko i wyłącznie pobożne życzenie.
1: Tak, ja też jestem raczej tutaj optymistą i właśnie szukam się dostrzegać tych pozytywnych rzeczy i pomimo tego, że my zdecydowanie za późno zareagowaliśmy na dezinformację, no to mam nadzieję, że jednak nauczymy się na błędach i będziemy już gotowi na kolejne sytuacje kryzysowe, no bo niestety pandemia, która taką sytuacją kryzysową była, Niestety, mam wrażenie, za dużo społeczeństwa nie nauczyła i chociaż całkiem nieźle, pomimo wszystko, radzimy sobie z tą kremląską dezinformacją, przynajmniej w Polsce, to jednak nam jeszcze trochę brakuje tych kompetencji umiejętności cyfrowych. A co do mierzenia skali dezinformacji, to rzeczywiście nie ma jakiegoś takiego ogólnego standardu, do którego wszyscy, nie wiem, naukowcy, organizacje, eksperci mogliby się podpisać. Natomiast myślę, że to jest bardzo trudne też do zmierzenia i części rzeczy nawet nie da się zmierzyć jakoś ilościowo po prostu, bo my widzimy, też nowe kanały, którymi dociera ta dezinformacja do, do różnych aktorów i takim bardzo skutecznym ostatnio kanałem są też bezpośrednie informacje wysyłane do y, znajomych czy przyjaciół, nie wiem, przez Whatsappa, SMS-y no i to już jest bardzo ciężko w ogóle zmierzyć.
2: Rozmawialiśmy przed podcastem, że sam język polski z racji swojej specyfiki nastręcza dużo, dużo problemów, jeśli chodzi o narzędzia pomiarowe i nazwijmy to zawszegnięcie technologii do, do tego, żeby w sposób jakiś taki systemowy dezinformację wychwytywać, ale to co powiedziałeś, że narzędziami dezinformacji stają się też na przykład komunikatory, które trochę wymykają się monitoringowi, nazwijmy to systemowemu. No to Albo wręcz
1: też... bezpośrednie przekazywanie informacji od osoby do osoby bez używania jakichkolwiek narzędzi cyfrowych czy technologii. Tego
2: typu pewnie kanały jest bardzo trudno, jakimkolwiek monitoringiem.
0: A co zrobiły, jak już tak mówimy o tej dezinformacji w kontekście tego, że cały czas jest niska świadomość, co wiodące Waszym zdaniem platformy społecznościowe zrobiłyby edukować o, o dezinformacji, o fake newsach? No bo mają bardzo dużą moc, bardzo duże przebicie.
1: Jeszcze zanim od edukacji, to myślę, że platformy powinny zacząć przede wszystkim działać transparentniej. Bardziej transparentnie niż teraz. Oczywiście część z platform podjęła pewne kroki w celu walki z dezinformacją. Mówi się dużo o tym, że Facebook blokuje tuby propagandowe krem typu Russia TV czy Russia Today, przepraszam Natomiast czy na przykład podjął taki program niezależnej weryfikacji informacji we współpracy z checkerami takimi jak Demago, gdzie my możemy oznaczać te treści, nie usuwać, tylko właśnie oznaczać, dawać dodatkowy kontekst użytkownikom odbiorcom, przekierowywać do naszych analiz, gdzie ktoś może się zapoznać z faktami. Natomiast no jest bardzo jeszcze dużo rzeczy, które platformy nadal nie zrobiły. Tutaj bardzo dużo ma do zrobienia na przykład Twitter, ale też pojawiają się takie nowe platformy jak TikTok, w którym też coraz więcej szerzy się tych zmanipulowanych filmików. No ale Facebook też, czy Facebook, czy Instagram, bo to, to jedna firma Meta, no oni też by mogli być przede wszystkim myślę bardziej transparentni, czyli pokazywać na przykład jak rozchodzi się u nich ta dezinformacja, pokazywać jak działają algorytmy, bo to nam na przykład fact checkerom, my wtedy moglibyśmy wyciągać wnioski, czyli e, mielibyśmy informacje, moglibyśmy je analizować pod kątem tego w jaki sposób ta dezinformacja oddziaływuje na poszczególnych użytkowników, jak się rozchodzi, jakie są jej mechanizmy i podjąć jakieś skuteczne przeciwdziałanie temu, bo bo sam debunking, czyli weryfikacja fake newsów, czyli nasza codzienna praca przy tworzeniu analiz wyjaśniająca, dlaczego coś było fałszywe, a coś jest faktami, to już nie wystarcza. Trzeba stosować takie proaktywne podejście do ludzi i wychodzić do nich jeszcze zanim oni natrafiają na fałszywe informacje, więc tutaj platformy mają no bardzo duże pole do popisu.
2: Ja jestem realistą w tym aspekcie tego, co szczególnie te wiodące platformy społecznościowe mogą czy powinny zrobić w kontekście walki z dezinformacją. Myślę sobie, że bez takiej radykalnej zmiany modelu biznesowego funkcjonowania tych platform to się nie uda. Teraz do czego zmierzam? No, myślę, że, że w tym gronie i nie tylko w tym gronie, w gronie na pewno słuchaczy naszego podcastu możemy sobie powiedzieć, że te treści oparte o fake newsy, o dezinformację, no, treści, które na przykład bardzo często polaryzują, to są treści, które się bardzo dobrze klikają, roznoszą, generują duży ruch na tych platformach. się rzeczy pozytywnie przekładają się po prostu na, na, na wyniki finansowe gdzieś tam na końcu dnia tych platform. I tutaj to jest po prostu pytanie bardzo fundamentalne z punktu widzenia samej istoty biznesu tych platform, gdzie widzimy tu granice. I mam taką obawę, że bez jakiejś takiej wynikającej, nie wiem, z potrzeby pewnej odpowiedzialności za biznes, który prowadzę, takiego samoograniczenia, będzie bardzo ciężko. No, pewnie Marcel wie, wie dużo więcej niż ja na ten temat, no, ale są jakieś plany takiego kodeksowego, trochę uregulowania, czy tam Unia Europejska pracuje nad jakimś kodeksem, no, są jakieś plany krajowe, regulacji również u nas, może się czy one są idą w dobrym kierunku, czy nie. Ja akurat uważam, że od strony prawnej będzie bardzo ciężko, bardzo ciężko tym zarządzić. No, do, doceniam, zauważam to, co robią już platformy, żeby ułatwić chociażby pracę fact-checkerom takim jak Demagog, ale stawiam taką tezę, że bez no właśnie przemyślenia bardzo dogłębnego i zrezygnowania, być może z części nazwijmy to przychodów, bardzo ciężko będzie platformom społecznościowym wprowadzić jakieś realne ograniczenia, jeśli chodzi o szerzenie się fake newsów za ich pośrednictwo.
1: No tak, nie ma co ukrywać, że platformy też po części zarabiają na tym ruchu, który generują fake newsy, tak? No bo fake newsy bazują na emocjach, emocje się lepiej sprzedają. Platformom zależy na tym, żebyśmy jak najdłużej scrollowali tego wola na Facebooku, czy Instagramie, czy Twitterze, czy TikToku. No i im to jest na rękę, tak. Więc ten model biznesowy rzeczywiście... To jest jakieś rozwiązanie, no pytanie czy platformy będą chciały zmienić ten model, ale bardzo dużą nadzieję my tutaj jako fact checkerzy między innymi przykładamy do regulacji prawnych, czyli powstaje już na poziomie Unii Europejskiej coś takiego jak DSA czy DMA, czyli dwa akty, które mają właśnie regulować to w jaki sposób platformy mogą działać i powinny działać, albo czego nie powinny robić w kontekście również dezinformacji i mam nadzieję, że właśnie te rozwiązania będą skuteczne w walce z dezinformacją. Co więcej, my też jako fact uczestniczymy w, przy Komisji Europejskiej w takim projekcie, który powstaje Code of Practice, czyli taki kodeks dobrych praktyk, po którym mają się podpisać największe big techy, które funkcjonują na terenie Europy, więc to jest kolejny krok, który też mam nadzieję przyczyni się do walki z fake newsami. No natomiast jest kilka rzeczy, które platformy same mogą zrobić, tak, w kontekście na przykład walki z recydywistami. Powinniśmy tutaj bardziej ograniczać te podmioty, które cały czas tworzą fake newsy w internecie, nie tylko tak, że zdejmujemy ich profil na miesiąc i potem, potem ich w ogóle nie ma, chociaż ze zdejmowaniem profilów i cenzurowaniem treści, no to też jest duży temat, bo my jako fact tutaj zarówno z naszych doświadczeń, jak i badań naukowych wynika, że lepiej jest jednak dawać dodatkowy kontekst i flagować te informacje i tłumaczyć, dlaczego coś było fake newsem, niż w ogóle je usuwać, no bo to znowu prowadzi do takich oskarżeń i, i fact i platformy o cenzurowanie treści, brak wolności słowa, a w momencie
2: powiedzmy tych, którzy są te fake newsy,
1: męczenników. Tak. tak powiem. Co więcej, to prowadzi wręcz do tworzenia się takiego nurtu równoległego tych osób, które są dystrybutorami, tak? Można hmm. powiedzieć tych korporatorami, tych treści fałszywych. One uciekają z Facebooka z jednej strony to jest fajne, bo nie, nie mają już takich masowych zasięgów, ale z drugiej strony, kiedy tych osób jest już dużo, a teorii spiskowych, mam wrażenie, jest coraz więcej, chociaż część też jest tworzona po prostu na nowo na tych samych mechanizmach, no to w momencie, kiedy tych Ludzi, którzy tworzą te fake newsy jest bardzo dużo, to oni tworzą właśnie ten nurt równoległy. Oni mają już swoich dziennikarzy, mają swoich polityków, mają nawet swoich prawników, no i pytanie powstaje, jak my się potem z nimi dogadamy czy się w ogóle dogadamy, czy będzie w ogóle jakaś przestrzeń w naszym społeczeństwie do wypracowania takiej merytorycznej dyskusji, debaty, no bo wolność słowa wolnością słowa, ale muszą być jakieś jej granice i jakaś podstawa do prowadzenia dyskusji, która się będzie odwoływać do merytorycznych argumentów. Musimy uznać, że coś jest faktem, a coś nie jest faktem.
2: No tak, tak jest takie powiedzenie, że wszyscy możemy mieć prawo do własnych opinii, ale nie do własnych faktów i do tego chyba się sprowadza, że tak istota naszej dyskusji. Ja jestem trochę mniejszym niestety entuzjastą i moja wiara w regulacje jest, jest zdecydowanie mniejsza niż Marcela, natomiast ja z kolei pokładam jakąś nadzieję w technologiach, w sensie takim, że powstaną technologie może trochę niezależnie, a na pewno niezależnie od, od platform społecznościowych, które nam, konsumentom informacji ułatwią właśnie oddzielenie tego, co jest rzetelną informacją, a co jest dezinformacją czy fake newsem. Jakieś takie prace o tym też, żeśmy rozmawiali już trwają głównie gdzieś w Stanach. Nie wiem, Ja słyszałem o takim narzędziu, które powstało na MIT. Oni tam mają taką komórkę to się nazywa MIT Media Lab i zrobili coś, co się nazywa chyba Detect Fake. I e, nie wiem, Marta, czy ty miałeś jakieś doświadczenia z tym narzędziem? No wiem, że jest coś takiego, co się nazywa Botometer, mm -hmm. który pozwala tam, szczególnie na Twitterze. Nie? Ja byłem na przykład zaskoczony, widziałem, że jest jakaś taka statystyka, że między 12% a 20% kont na Twitterze to są konty botowe. I to jest jakieś takie narzędzie, które umożliwia konsumentom informacji Twitterowej, czy użytkownikom Twittera sprawdzić, czy na podstawie analizy porównawczej właśnie machine learningu, czy dane konto jest kątem prawdziwym, czy kątem potowym, więc prace trwają, to jest jakiś proces, to pewnie zajmie trochę czasu i pieniędzy, no ale jest sporo myślę, podmiotów, które się tym profesjonalnie zajmują, nie tylko biznesowych, ale też nazwijmy to związanych z jakimiś tam poważnymi środkami akademickimi. No i Ja szczerze mówiąc, moje nadzieje lokuję bardziej po stronie technologii niż regulacji, a pewnie na końcu dnia to jest tak, że te dwa komponenty muszą ze sobą współgrać.
1: My jako fact też staramy się podejść bardzo kompleksowo i oprócz aktów regulujących prawa po prostu, które będzie w jakiś sposób wyznaczało drogę platformom, no to oczywiście upatrujemy bardzo dużo nadziei w rozwiązaniach technologicznych, w ogóle my już jesteśmy w takim wyścigu zbrojeń, jeśli chodzi o technologię mam wrażenie, bo z jednej strony powstaje na przykład już dużo deepfaków, a z drugiej strony też narzędzia, które pozwolą nam weryfikować te deepfaki. Z tym narzędziem z MIT nie miałem okazji się zapoznać, bardzo bym chciał swoją drogą. Natomiast tak, my, my liczymy na tą technologię, mamy nadzieję, że ona w pierwszej kolejności wydaje mi się, że pomoże bardziej fact checkerom na przykład w automatycznym wyszukiwaniu rzetelnych źródeł po to, żeby szybciej napisać analizę. Tutaj rzeczywiście też jest duży problem z językiem polskim, jest bardzo hmm. trudny język polski, no i specyficzny, ciężko wykrywać z automatu te fake newsy i dezinformacje, natomiast póki co te narzędzia są dosyć wadliwe, wspomniałeś o tym, bo to mi też, hmm. tak? No i właśnie to jest dobry przykład, bo takie narzędzia mogą nam pomagać, ale one póki co nigdy nam nie dadzą takiej stuprocentowej od odpowiedzi, bo botometer jest fajny, ale on też nie jest idealny, bo z tego co wiem, botometer działa na zasadzie mierzenia tego, czy dane konto jest botem, czy nie botem i on na przykład bierze, jako jest jeden z czynników, to czy konta, które obserwują dane konto są prawdziwe, aktywne, mhm. Jeżeli tak nie jest, to od razu uznaje, że to konto w iluś tam procentach może być botem i pamiętam taką ciekawą sytuację z Przemysławem Pająkiem ze Weba, gdzie ten botomiter mu wypluwał, że, że on jest botem. <grym> no właśnie, to było zabawne, ponieważ wszyscy wiemy, Przemysław Pająk nie jest botem, a botomiter tylko dlatego tak mierzył jego konto, ponieważ on bardzo szybko konto założył na Twitterze, zaraz po tym jak Twitter w ogóle w Polsce został uruchomiony i wtedy miał bardzo duży przyrost obserwujących, a te konta z biegiem czasu przestały być aktywne i dlatego botomiter, mierzy tamte konta jako nieaktywne, czyli potencjalnie boty, czyli sobie wywnioskował, że tutaj Przemysław Pająk pewnie kupił obserwujących i jest botem. Więc to, to jest taki fajny przykład tego, że, że narzędzia mogą też nie być idealne. Nie,
2: słuchajcie, no myślę, że nie ma i długo nie będzie jeszcze takiego narzędzia, które w 100% bo...
1: Ale już mamy takie narzędzie, i to jest nasz krytyczny umysł, tylko właśnie trzeba dużo edukacji i dużo samozaparcia, żeby zacząć od siebie. Tak, trochę do tego, się tak,
2: tak, do tego zmierzam, że, że takie narzędzia, jak chociażby ten wspomniany botometer, to jest taki trochę termometr, w którym możemy lepiej żyć zmierzyć temperaturę, ale to od nas zależy, jaką decyzję na tej podstawie podejmiemy, czy będziemy do lekarza, czy położymy się do
0: łóżka, czy, czy będziemy dalej, że tak powiem, przychodzić do, do biura, więc ten krytyczny umysł, myślę, faktycznie masz rację, jest tutaj absolutnie kluczowy. Wyszliśmy na początku naszego podcastu od wojny na Ukrainie i teraz jeszcze chciałbym do tego tematu wrócić, bo trochę rozszerzyliśmy tematykę dezinformacji, a, a Marcel wspomniał m.in. o przerobionych filmikach na TikToku i właśnie w kontekście tej dezinformacji czy informacji warto też porozmawiać, bo gdy nagrywaliśmy ten poprzedni odcinek, no jakby nie był to czas, żeby dyskutować na ten temat, kto wojnę w internecie wygrywa, ale też trzeba przyznać, że Ukraina zrobiła bardzo dużo, żeby światu pokazać to, co dzieje się na miejscu. O, tutaj też były te słynne filmiki z duchem Kijowa, pilotem myśliwca, który rzekomo zestrzelił wielu innych pilotów z Rosji, ale jak było naprawdę, to do końca wiadomo, że tego nie potwierdzimy. No jak waszym zdaniem to wygląda w sieci? Czy Ukraina radzi sobie lepiej niż Rosja i czy waszym zdaniem taka pozytywna dezinformacja, no bo ona też na pewno się pojawia, mhm. powinna występować?
1: Ja na początku wojny, praktycznie w tym pierwszym tygodniu po wojnie, wszędzie powtarzałem, że Ukraina świetnie sobie radzi, wygrywa wojnę informacyjną. Potem mnie inni eksperci troszeczkę ściągnęli na ziemię, bo Rzeczywiście tak jest, że Ukraina wygrywa wojnę informacyjną, jeśli mówimy o Polsce, państwach bałtyckich, ogólnie państwa zachodu, państwach NATO. Robią tu świetną robotę. Widać, że oni byli przygotowani na to. Widać, że pewnie tutaj jest jakaś ręka pomocna ze strony Ameryki, bo bardzo hollywoodzko wygląda to, jak oni tworzą te filmiki. Na przykład to, jak Zeleński wygląda. Ta jego bluza, taka zielona moro, to, że jest zawsze nieogolony to, że potrafi wyjść na plac Kijowy nagrać filmik i obalający fake newsy kremlowskie, które mówiły o tym, że on już dawno uciekł z Kijowa. To jest wszystko świetnie dograne, świetnie dopięte. No, Udział
2: chociażby w ceremonii rozdania grami, no to, to to faktycznie, przepraszam za wyrażenie, śmierdzi to na kilometr w hollywoodzkim scenariuszem. Tak. Nie? To jest...
1: Te skup... wystąpienia przy ONZ, wystąpienia w parlamencie w Bundestagu, nie? No to, to naprawdę widać, że tam jest świetnie wszystko dograne, ten scenariusz był pewnie tworzony jeszcze długi czas przed wojną i to skutkuje, to działa, jeśli chodzi o państwa zachodu. Natomiast musimy też pamiętać, że Kreml prowadzi różne działania dezinformacyjne skierowane do różnych aktorów i chce osiągnąć różne cele. Na przykład w państwach globalnego południa, czyli Afryce, Afryce Północnej też Południowej, Ameryce Południowej, tamta czy Chinach nawet, bo też Chiny to, to jest też ciekawy wątek, tam ta dezinformacja dotyka całkiem innych ludzi i całkiem innych tematów. I to, co u nas wydaje się całkiem absurdalne, co nigdy byśmy nie uwierzyli, nie wiem, że Zeleński jest narkomanem, a Ukraińcy to są sami naziści, no to w innych krajach to przynosi jakiś skutek, niestety. I Putina ambicją jest też przeciągnięcie na swoją stronę nie tylko państw, tutaj nie wiem, Bałtyckich, Zachodu czy Węgier, bo teraz się dużo mówi w kontekście Wiktora Orbana, który wygrał wybory, ale właśnie uderzanie do Indii, uderzanie do, do innych państw na wschodzie na przykład. Czy znaczy,
2: faktycznie, no, patrząc przez pryzmat tylko i wyłącznie polskiej bańki, no to pewnie byśmy mogli tutaj zaryzykować taką tezę, że no, po pierwsze Ukraina, jak to się ładnie mówi, ogarnia i że te działania informacyjne są prowadzone naprawdę bardzo sprawnie, z rozmachem i jak na kraj będący w stanie wojny, będący pod agresją no, dużego, dużego sąsiada, no to czapki z głów. Zgadzam się w 100% z tym, co mówi Marcel, że jak się popatrzy na globalnie, jak ta wojna jest odbierana, to, to to, to już wygląda to zupełnie inaczej niż tutaj na naszym lokalnym podwórku. Myślę też, że Kreml ma trochę inną y, strategię dezinformacyjną, to znaczy oni są bardziej selektywni w tych komunikatach. Myślę, że mają bardzo dobrze rozpracowane na przykład środowiska w Europie Zachodniej i kierują dezinformacje w sposób bardzo precyzyjny. I wiedzą też, na jakich nutach nazwijmy to grać, żeby te środowiska aktywizować. Nie, no, dla mnie chociażby takim papierkiem lakmusowym tego jest wzrost poparcia dla Marine Le Pen, która jeszcze miesiąc temu było bardzo prawdopodobne, że wejdzie do drugiej tury, natomiast nie było absolutnie szans na to, żeby ona Emanuela Macrona w tej drugiej rundzie pokonała. No dzisiaj otwieram gazety, czytam jakieś tam sondaże, no i widać, że, że to już nie jest takie oczywiste, że Macron wygra. No i ewidentnie to środowisko, bo to nie jest tylko i wyłącznie temat tego, w jaki sposób Francuzi i sama Francja powinna się ustosunkować do wojny w Ukrainie, ale tam się też pojawiają inne wątki. Nie mam bez najmniejszych wątpliwości, że są suflowane w dużej mierze przez krem, czyli wraca kryzys imigracyjny, polityka w ogóle imigracyjna Francji, nastawi właśnie do migrantów z terenów Afryki Północnej itd. tak i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. do tego, że Ukraina jest na pewno bardzo sprawna, natomiast Kreml działa, troszkę mam wrażenie, w inny sposób, co nie znaczy, że mniej skutecznie.
1: Tak, jakbym do Francji jeszcze dodał Niemcy, w którym ostatnio bardzo dużo jest takich hmm. protestów pro rosyjskich ludzi, którzy się, no to są Rosjanie pewnie w głównej mierze i też jestem pewien, że Kreml ingeruje w to, żeby organizować te protesty, ale potem takie protesty są wyciągane właśnie w wojnie dezinformacyjnej jako dowód na to, że jednak państwa zachodnie popierają Niejako działania Kremla. Wczoraj chyba czytałem o tym, że 40% wyborców Orbana raczej popiera wojnę Putina, tak? Że uważa za słuszne to, że Putin wszedł do, do Ukrainy, więc te nastroje mogą się za niedługo szybko bardzo zmienić. I tak samo w Polsce. I to w Polsce bardzo widoczne jest też w kontekście takiego polaryzowania nas w tematach na przykład uchodźczych. Mhm. I to też się nie dzieje od dzisiaj. Trzeba pamiętać, że w ogóle ta dezinformacja kremlowska, rosyjska, to nie jest nowy temat. To nie jest tak, że Kreml zaczął dezinformować 24 lutego. My już dużo przed wojną widzieliśmy bardzo taki duży dyskurs propagandowy antyukraiński w polskiej sieci, no a ta dezinformacja w kontekście Ukrainy to trwa tak naprawdę 2014 roku. Wszystkie działania Kremla dezinformacyjne są zaplanowane na lata, więc jeżeli za 5-10 lat, nie daj Boże, dojdzie u nas referendum na przykład polexitowego, no to powinniśmy się zastanowić czego to wynika, bo na dzisiaj mamy bardzo nastroje prounijne. Ale to może się szybko zmienić. Dlatego mówię o tym, że mam nadzieję, że się nauczymy na błędach, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją.
2: Tam jeszcze, wydaje mi się, że w drugiej części swojego pytania, bo to jest taki wątek, który dla mnie jest jakiś taki ciekawy bardzo, mianowicie, no, czy można dezinformować w dobrej sprawie, czy w imię w słusznego celu możemy dezinformować, odnosząc to do realiów tego konfliktu, z którym mamy do czynienia teraz, no, to czy Ukraińcy mogą dezinformować, będąc państwem, które się broni, które walczy o, o przetrwanie? No, ja nie, nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie, w sensie takim, że wydaje mi się, że to jest bardziej taki dylemat etyczny dla ludzi, którzy etyką zajmują się, nie wiem, naukowo, zawodowo. Mnie się zawsze wydaje, że dezinformacja jest dezinformacją i próbując to w jakiś sposób zobiektywizować, to mamy jakąś taką wewnętrzną sprzęczność tutaj. Nie, nie potrafię tego jednoznacznie ocenić. Nie Marcel, czy, czy ty masz jakiś mm, pogląd w tej sprawie? Tak,
1: to jest, to jest bardzo ciekawy temat. Często nam też zadają pytanie, czy my robimy taki pozytywny i negatywny fact-checking właśnie, czy sprawdzamy na przykład fejki proukraińskie i odpowiedź jest taka, że tak Sprawdzamy. Myślę, że ważne jest to, że po prostu na wojnie pierwszą ofiarą zawsze jest prawda i każda strona wykorzystuje te działania informacyjne po to, żeby wygrać tą wojnę. Jakbym był na miejscu Ukraińców, byłbym Ukraińcem, no to. Jakbym nie był fact-checkerem, oczywiście, tak? No bo, bo moja rola tu jest całkiem inna. No ale jakbym miał się postawić. Hipotetycznie w sytuacji takiej, w jakiej są teraz obywatele Ukrainy, to pewnie bym nie, nie zastanawiał się, czy ten fake, który wypuszczę, ma jakieś znaczenie, jeżeli ma pomóc mojemu państwu w tym, żeby wygrać wojnę. Tak? Natomiast w roli fact-checkera my sprawdzamy zarówno fejki ze strony prokremowskiej, jak i proukraińskiej. Oczywiście pewnie 80-90% to są pro prokremowskie, które są dużo bardziej groźne z punktu widzenia interesu naszego państwa, zachodu, demokracji przede wszystkim, ale my też sprawdzamy te fake pro proukraińskie po to, żeby pokazać ludziom, jakie mechanizmy stoją za tworzeniem fake newsów i pokazać to, że nie zawsze ta strona, którą my uważamy za dobrą, jest tą dobrą stroną. Nie mówię, że Ukraińcy są złą stroną, ale że potem, jak po wojnie przyjdzie taka sytuacja, gdzie będziemy żyli w normalnej rzeczywistości, to będą podmioty, które będą też nas dezinformowały, a które my możemy uważać za tą dobrą stronę, tak, i pojawiało się dużo fejków proukraińskich, pamiętam zdjęcia Władimila Kliczko, który stał z karabinem maszynowym i miał walczyć na froncie podczas wojny, to w ogóle zdjęcie było udostępniane przez media głównego murtu na masową skalę, no okazało się, że to było zdjęcie z 2021 roku, z ćwiczeń, to nie było zdjęcie z frontu, co nie zmienia oczywiście faktu, że Kliczko pomaga bardzo Kijowowi, bo jest merem Kijowa i na pewno walczy, pewnie trochę w inny sposób niż na froncie, ale walczy z Rosjanami. Podobne zdjęcia były w złym kontekście wykorzystywane też przez Ukraińców. Pokazywali Zełenskiego, który też miał być na froncie z żołnierzami. To też chyba był 2021 rok, z tego co pamiętam. Pamiętam też fejki, które miały przedstawiać rzekome zestrzelenie migu 29 rosyjskich, co też się okazało nieprawdą, to był w ogóle 93 rok, Wielka Brytania i pokaz lotniczy, więc totalnie w ogóle zdjęcia nie, nie z tego okresu. I no i właśnie, musimy pamiętać, że te fejki mają budować morale przede wszystkim, żołnierzy, cywilów, w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, ale od tego, że napiszemy, że Ukraińcy zestrzelili 10 migów w 29, Rosjanom tych migów niestety nie ubędzie, więc to, to, to też jest ważne. Ja Miałem takie wrażenie,
0: bo wspomniałeś tutaj, jak będziemy żyć w normalnych czasach, że my już chyba nie będziemy w normalnych czasach żyć, bo najpierw zmagaliśmy się z pandemią. No pandemia jeszcze nie minęła, no wiadomo, że oficjalnie została odwołana w naszym kraju, ale, ale jeszcze jak patrzymy na statystyki, no to cały czas, cały czas musimy się zmagać z problemem tego wirusa. Natomiast wtedy jeszcze było też zbyt krótko od wybuchu, żeby o tym rozmawiać, ale jak z Waszej perspektywy teraz Waszym zdaniem oberwał, mówiąc kolokwialnie biznes na tym, czy ta dezinformacja, czy ta wojna dezinformacyjna w internecie też uderzyła m.in. w polski biznes, nie tylko polski?
2: No, myślę, że tak. Możemy powiedzieć, że takim no,
0: największym problemem, z którym teraz mierzą się firmy, szczególnie te, które
2: są oddziałami dużych koncernów międzynarodowych, no, to jest kwestia prowadzenia biznesu w Rosji. I gdzieś tam komunikacji związanej z tym zagadnieniem, jakieś decyzje podejmowane przez centralę lub nie podejmowane, reakcje, którymi tego typu decyzje spotykają się tu w Polsce. Mówię tu o opiniach internautów pozytywnych, negatywnych no to wszystko oczywiście zależy od decyzji. Mam takie wrażenie, że sporo jest też dezinformacji w tej sprawie, bo widziałem już chyba ze 20 różnych list, grozy, wstydu, chwały i sukcesu. Pewnie połowa z nich jest nieprawdziwa, mówiąc wprost. Trochę nawiążę do tego, czy mówiłem na samym początku, że z całej tej smutnej sytuacji, widzę też pozytywa, mianowicie takie, że nawet nasi klienci zresztą tutaj przy udziale Demagoga też dostrzegli konieczność wyedukowania swoich pracowników, jeśli chodzi o dezinformację i to jest ruch bardzo wartościowy, bardzo cenny. To też trochę potwierdza to, o czym w różnych konfiguracjach rozmawialiśmy już na tych podcastach, powołując się na badania Edelmana, czyli Edelman barometer, że gdzieś tam widać ewidentnie, że w kontekście na przykład budowy zaufania do pracodawcy pracownicy mają takie oczekiwanie, że pracodawca jakby zatroszczy się o jak informacji, która do nich trafia. I takie działania, chociażby jak, nie wiem, szkolenia z dezinformacji, to ja postrzegam jako tego typu działanie, że pracodawca w poczuciu odpowiedzialności za swoich pracowników rzeczywiście dokłada starań, żeby oni potrafili odróżnić prawdę od fałszu i to jest na pewno pozytywne.
1: Rzeczywiście do nas zgłasza się też coraz więcej firm, które proszą nas o materiały edukacyjne, czy wręcz właśnie szkolenia, ponieważ dyrektorzy czy menadżerowie tych firm zauważyli, że ich pracownicy są bardzo narażeni na tą dezinformację w kontekście wojny i oni sami są sobie nie radzą z tym, gdzie właśnie szukać rzetelnych źródeł. No i tutaj jeszcze to chodzi takie przesyt informacji, problemy potem takie na poziomie psychicznym, tak? Że cały czas chcemy scrollować to zjawisko FOMO, Fear of Missing Out, czyli taki lęk przed tym, żebyśmy nie pominęli jakiejś ważnej informacji, czy Kijów już, już został przejęty przez Rosjan, czy nie. Ja pamiętam sam siedziałem i cały czas scrollowałem i, i sprawdzałem jak tam się wydarzenia na początku wojny rozwiają, no bo się mówiło dużo bardzo o tym, że w ogóle Rosjanie to w dwa dni mają przejąć całą Ukrainę. I rzeczywiście to jest duży problem, tych informacji jest tak dużo, że skala fałszywych informacji też się bardzo zwiększyła. No i nie dziwię się ludziom, że oni już sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co nie. I to też wpływa potem na wydajność na przykład pracowników w samej pracy, więc do nas też się dużo osób zgłasza, dużo firm. I prosi o to, żebyśmy nie mogli właśnie stworzyć jakiegoś szkolenia, które może pokazać, jak przede wszystkim zadbać o ten swój psychiczny komfort, no ale też docierać do rzetelnych źródeł. A w kontekście w ogóle wojny to też myślę, że ta dezinformacja może się odbijać na dużych korporacjach i to oczywiście widzimy przy okazji bojkotowania firm, które nie chcą się wycofać z handlu na przykład z Rosją albo zamknąć po prostu swoich, swoich oddziałów w Rosji. Ale pamiętam też taką sytuację z McDonaldem, który oczywiście ogłosił, że zamyka swoją działalność w Rosji na czas nieokreślony, nie będzie tam sprzedawał swoich hamburgerów, po czym wypływały w internecie zdjęcia McDonaldów, które nadal są otwarte i normalnie w Moskwie jest kilka chyba co najmniej takich McDonaldów, gdzie można iść i kupić cheeseburgera. I też na początku ludzie nie wiedzieli, czy to jest fake ze strony tych zdjęć, czy te zdjęcia nie są prawdziwe, czy jednak McDonald's skłamał? Okazało się, że to byli franczyzobiorcy, którzy nadal kontynuowali swoją działalność, ale McDonald jako wielka korporacja zakończyła działalność w Rosji, co nie pozwoliło niestety im uniknąć dużego hajtu.
2: Znaczy ja myślę, że stawiam taką tezę, że z punktu widzenia biznesu w Polsce to najgorsze jeszcze przed nami, bo no, no, na dzisiaj no, to sobie zidentyfikowaliśmy tu jakąś taką narrację firmy, które zostały bądź nie zostały w Rosji, ale no, też trochę żeśmy przed podcastem rozmawiali, że pojawiają się wątki antyuchodźcze wymierzone w Ukrainę. Ja stawiam taką tezę właśnie, że zaraz będzie tutaj rozgrywany w polskim internecie temat na przykład wpływu na rynek pracy. To znaczy, czy mówiąc prost, uchodźcy z Ukrainy zabiorą nam pracę i jak biznes się powinien przygotować w tego typu sytuacje. Drugi, myślę, wątek, który też jest przed nami, on dotyczy wąskiego sektora, ale na który ma wpływ na całą gospodarkę, czyli sektora energetycznego. czy nas po prostu stać na tą, jak to się mówi ładnie, derusyfikację ogłoszoną przez prezesa Obajtka i przez premiera Morawieckiego. Czyli po prostu odcięcia się w bardzo krótkim czasie od rosyjskich surowców. To też jest moim zdaniem takie podglebie do bardzo takich szerokich, głębokich działań dezinformacyjnych które gdzieś tam w konsekwencji mogą uderzyć w różne gałęzie gospodarki. No i tu na dziś, to wydaje mi się, że szczególnie przed firmami prowadzącymi działalność, albo w negologicznych sektorach, albo na dużą skalę, to jest po prostu jeden z kilku scenariuszy kryzysowych, który teraz powinien być gdzieś tam w zacisze gabinetów opracowywany, po to, że jeżeli tego typu narracje zaczną się szerzej przebijać, no żeby być po prostu gotowym do odpowiedniego reagowania.
0: To mówimy tutaj o biznesie, a jak z dezinformacją może radzić sobie zwykły Kowalski? Waszym zdaniem, wiem, że Demagog przygotowywał takie nawet poradniki, jak, jak weryfikować treści, ale czy tak na chłopski rozum, czy jesteśmy sobie w stanie z dezinformacją poradzić?
1: No tak, my mówiliśmy na początku tutaj o rozwiązaniach systemowych, ale warto wspomnieć o tym, że każdy z nas powinien zacząć od siebie i może to zacząć trochę patetycznie czy górnolotnie, ale pamiętajmy, że każdy nasz like przy fake newsie, każde udostępnienie, każdy komentarz, wysłanie tej wiadomości dalej znajomy, to jest jak taki dodatkowy nabój w magazynku rosyjskiego żołnierza, więc przede wszystkim z rozwagą komentujmy i reagujmy na te treści w mediach społecznościowych, czyli przyglądajmy się swoim emocjom, bo to jest bardzo istotne, ponieważ posty, które zawierają informacje potencjalnie fałszywe, bardzo często bazują na skrajnych emocjach i często są to właśnie emocje negatywne, więc jeżeli coś wzbudza nas dużo gniewu, to zanim podamy to dalej, odejdźmy od komputera i podejdźmy do niego z powrotem już z taką czystą, chłodną głową i wtedy się zastanówmy, czy chcemy podać tą informację dalej. Ja bym też zwrócił uwagę na to, żeby przypatrywać się kontekstowi, w jakim pojawiają się zdjęcia i filmiki, bo zauważyliśmy, że bardzo duża część dezinformacji w kontekście wojny odbywa się na poziomie właśnie grafik. Czyli jest wrzucane jakieś zdjęcie z podpisem, a potem się okazuje, że to zdjęcie w ogóle nie mm. odpowiada temu podpisowi. Tak jak z tym samolotem, który miał być zestrzelony w Ukrainie w 2022 roku, okazał się samolotem z pokazu lotniczego z Wielkiej Brytanii z 1993 roku, więc zwracajmy uwagę na właśnie te zdjęcia wyrwane z kontekstu. To, co istotne, to jest też, jakim językiem są pisane te informacje. Jeżeli widzimy jakieś błędy ortograficzne czy stylistyczne, też powinniśmy się zastanowić, czy to jest prawdziwa informacja. Duża część narracji dezinformujących kremlowskich jest podbijana przez boty i automatyczne narzędzia, a nawet często te boty same generują takie informacje, a język polski ma to do siebie, że jest dosyć ciężkim językiem. Jeżeli jest tłumaczony przez automatyczne narzędzia, to często występują tam jakieś błędy. Więc to jest taki czynnik, który też może świadczyć o tym, chociaż nie zawsze, ale może świadczyć o tym, że to jest jakaś forma dezinformacji. No i ufajmy też tylko wiarygodnym źródłom. Nie każda Kasia z, nie wiem, z Knurowa, z Rzeszowa czy... Po prostu anonim w internecie, to jest dobre źródło informacji. Jeżeli jakąś informację czytamy od anonimowego źródła, no to poszukajmy, czy już pisały o tym jakieś większe media. Wejdźmy na ten profil, zobaczmy, czy ma jakiś znajomy, jakie ma zdjęcia. Możemy nawet rzucić sobie te zdjęcia do wyszukiwarki Google i zobaczyć, co nam pokaże wyszukiwarka. Zobaczmy w jakich wątkach się udzielała ta osoba, jakie komentarze zostawiała. No i raczej mimo wszystko sugerowałbym korzystać z takich mediów głównego nurtu, pomimo tego, że one też nie są w w Polsce idealnej zdarza im się podawać fake newsy, to w kontekście wojny raczej informują rzetelnie. A jak już totalnie nie wiemy, no to możemy się też zgłosić do fact checkerów, poprosić ich o sprawdzenie Demagog ma nawet taką specjalny formularz, zakładkę na stronie internetowej, dostaniecie powiadomienie, jeżeli sprawdzimy tą informację wraz z linkiem. Ale jeszcze jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy ważna, nagłówki to nie wszystko. Pamiętajcie, żeby nie czytać tylko tytułów i nagłówków, bo często to są clickbaity i ten tekst w artykule nie koresponduje z tym, co jest w tytule. Były takie badania przeprowadzone kiedyś na Twitterze i wyszło, że 70% osób na Twitterze podaje dalej tweety bez przeczytania artykułu. Teraz Twitter wprowadził od niedawna taką opcję, że jak wykryje, że my nie, nie kliknęliśmy linka, nie przeczytaliśmy tego artykułu, a chcemy go podać dalej, to jest takie ostrzeżenie, czy na pewno chcesz podać artykuł bez przeczytania go. Więc to jest jakieś tam pośrednie fajne rozwiązanie, ale zawsze powinniśmy zacząć od siebie.
2: Myślę, że dosyć wyczerpująco Marcel ten katalog przedstawił, natomiast ja tutaj się zgadzam chyba z tym, że musimy sobie uzmysłowić jako odbiorcy informacji, że trochę się warunki gry zmieniły, bo my przez, nazwijmy to, rynek szeroko rozumiany medialny, mam tu na myśli te media, nazwijmy to tradycyjne, ale też platformy społecznościowe, zostaliśmy przyzwyczajeni, czy wręcz wychowani w jakimś określonym modelu konsumpcji informacji. Mamy szybko, łatwo, przyjemnie, emocjonalnie, też biorąc pod uwagę to, jak wielką ilość danych, różne platformy gromadzą na nasz temat, to jesteśmy bardzo tam podatni na manipulacje w sensie takim, że chociażby platformy społecznościowe bardzo dobrze wiedzą, które informacje powodują jakiego rodzaju reakcje, które przekładają się na długość konsumpcji mediów, a na podawanie dalej, zwiększony ruch i tak dalej, i tak dalej. Musimy być tego świadomi, że to jest biznes jak każdy inny. No i niestety nie da się moim zdaniem jakoś uodpornić na informacje bez poświęcenia trochę więcej czasu mhm. na taką świadomą konsumpcję tej informacji niż to się dzieje jakby do tej pory. I musimy sobie uświadomić, że żyjemy w czasach nadzwyczajnych, gdzie jakość informacji jest krytycznym elementem, bo wszystko to, co powiedział Marcel po prostu wymaga od nas czasu, wymaga tak. od nas po prostu większej staranności, mm -hmm. no i bo z tego się nie da. No. Czyli tak jak nie wiem, scrollujemy tego Instagrama czy scrollujemy tego Twittera i tak tu klikniemy, tam klikniemy, coś podamy dalej, no to dzisiaj ta odpowiedzialność nas, jako użytkowników jest zdecydowanie większa, no bo ja się zgadzam z tym, że każdy like, każde podanie dalej nieprawdziwej informacji no, przyczynia się do tego, że ona się rozchodzi w większym zasięgu, że ona się rozchodzi szybciej. Więc jak sobie uzmówimy tą naszą osobistą odpowiedzialność, że każdy z nas ma znaczenie, każdy z nas jest no niestety trybem w tej dezinformacyjnej nie. machinie może kręcić się w jedną albo w drugą stronę, to znaczy albo ją nakręcać albo odkręcać, no to, to jest początek tego wszystkiego. Nie? Natomiast wiem skąd inąd, że Demagog ro robi dużo dobrych rzeczy od znacznie dłużej niż trwa wojna, natomiast ta wojna chyba była takim faktycznie impulsem, że trochę przejrzeliśmy wszyscy na oczy i trochę bardziej zaczęliśmy się tym interesować, więc e, pewnie tych materiałów poradnikowych, narzędzi jest dużo i będzie ich coraz więcej, abyśmy chcieli po prostu z nich korzystać.
1: Tak, rzeczywiście jest tak, że ta dezinformacja bardzo żeruje na naszym lenistwie, czy braku czasu po prostu. Czasami nam się nie chce czegoś sprawdzić, bo jesteśmy zmęczeni po pracy. Totalnie mamy do tego prawo, tak? No bo nie każdy musi być fact-checkerem na co dzień dlatego bardzo dużo już robimy, jeżeli nie podamy tej informacji dalej, jeżeli mm. nie jesteśmy pewni, to naprawdę wstrzymajmy się, nie musimy być pierwsi, żeby podawać jakiegoś newsa. Nie jesteśmy dziennikarzami, znajomi nam to wybaczą, naprawdę to długofalowo to może przynieść taki realny skutek i efekt, a ja tylko na koniec mogę odesłać też na naszą stronę, zrobiliśmy naprawdę fajne infografiki mamy taki artykuł 12 zasad demagoga, w którym dokładnie wypisujemy, jeżeli ktoś ma czas i się komuś chce, to zachęcam, myślę, że te porady naprawdę pomogą Wam uniknąć nabrania się na fake newsy.
0: Też gorąco do tego zachęcamy. Mam takie przeczucie, że przed Wami sporo pracy jeszcze w kontekście wojny na Ukrainie i ogólnie dezinformacji, bo ta nie będzie zwalniać i też myślę, że w podcaście Podaj Dalej też będziemy jeszcze do tematu dezinformacji wracać. Dzisiaj przypominam moimi i Waszymi gośćmi, Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Dziękuję bardzo. Oraz Jarosław Bainda z Lighthouse. Dziękuję. Konrad Domański do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej.